0: 欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 接下来的一个小时将为您带来我们今天的第三部以及第四部节目最新趋势一目了然带您了解最新趋势动态新闻放大镜板块将针对三星电子副会长李在荣获释前前后后这一主题和邀请到的来自德山律师事务所的郑然浩律师以及来自韩国外国语大学的肖树峰教授进行讨论那节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 那简单介绍一下收听方式 您可以打开收音机调频10.3 也可以登录 t b s 官网3 w t b s s o o r k r 点击EFM进行收听 那另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM收听 Live Streaming 那在这里还要提醒您 目前节目还不能在TBSAPP上进行直接收听 呢给您带来的不便还请谅解再来为您插播一条消息 2 0 1 8年平昌冬奥会将在明晚8点1 8分盛大开幕在这一特别的时刻 我们TBS EFM中文节目将联手英文节目 从6点到10点通过直播 向大家传递最新相关报道现场特派员也将把最新最及时的讯息第一时间传递给大家 明晚6点到10点期待您的参与 那稍后是广告时间，广告过后进入今天的最新趋势，一目了然。以独特的视角发现最新流行动态，最新趋势一目了然。好欢迎回来最新趋势一目了然的接下来我们将通过嘉宾的独特视角来带您了解最新趋势动态马上连线本台特邀嘉宾穆云卓记者穆记者你好喂主播晚上好非常高兴和您一起来了解今天的最新趋势那今天您为大家带来的是什么呢今天想和大家一起分享的最新趋势是围绕中老年人的关键词就是人生第二春从模特开始
1: 呃不是有这种说法吗嗯老有所学老有所为从这里我们就能知道实际退休生涯的规划是多么的重要呃那之前很多人的印象里韩国老年人退休之后好像开炸鸡店的比较多不过现在退休的叔叔阿姨们都纷纷走上梯台去展示自己的魅力了
0: 这个还是有一些出人意料的因为在很多人的印象当中那目击者也提到了可能在退休之后开炸鸡店又或者是开便利店那如果要是运动的话可能在很多人脑海当中马上可能会想到的这个能够浮现出来的比如说广场舞啊等等呃现在这个好像变得更加高大上了哈是模特那这个他
1: 他们做的是专业的吗还只是业余的就只是跟着玩玩呢呃现在呢有专门的机构对这些叔叔阿姨们进行培训所以呢我觉得他们应该算是半职业的了嗯哦这就是这样嗯也就是有专门的培训机构对没错有一家2 0 0 7年成立的专门去从事中老年人模特培训的教育中心 每个月的学费大概是15万韩币左右 成立到现在已经有2000多名学员了 据有的学员说通过在这个培训机构的学习不仅能够秀出自己的优雅更能展示出老年人的一种高贵那他们不仅拥有了高的素质高颜值或者是高气质通过学习甚至还是拥有了一种高水平嗯还有的学员阿姨们都表示要活出美丽让儿孙们以自己为骄傲
0: 这个绝对是属于思想观念的一种转变了因为可能之前中老年朋友就觉得哎呀只要养生做好了身体健康就是最大的幸福了现在已经超越了养生本身希望自己能够活得更加美丽那他们主要面向的是哪些人群呢或者说就是来接受模特培训 的， 他们就主要从事的是
1: 哪些职业 呢？ 哦， 在教育机构接受专业训练 的， 主要是以六十多岁的叔叔阿姨为主的。哦， 今年好像还有一位九十二岁高龄的老奶奶。他们退休之前从事的工作都不尽相 同， 有律 师， 有公务 员， 企业 家， 还有普通的上班族。有一位叔叔学员，之前就只是一位非常普通的农民，一直在老家种地。他说来这里学习了以后，自己脱掉了干农活穿的衣服，变身成为了华丽丽的这种模特。在机台上强烈的光线照明下呢，自己感受到了一种带有一些刺激的喜悦感。嗯。
0: 现在60多岁的这些人，可能在他们年轻的时候，模特这样一个职业在社会当中被认可的程度并没有这么高。那受到这些老年朋友朋友们欢迎的原因当中，会不会也存在着，就像他们打开了一扇通往新世界的大门呢？对，没错，我觉得啊，这个原因呢，主要可以分为三种。
1: 一个是这个舒缓情绪增强幸福度就好像主播说的那面对生活中老年人往往兼顾工作的同时或者是退啊退休之后呢生活就变得单调起来了这些中年人所要面对的生活压力什么的让老年人可能心情会变得压抑从而引发很多中老年精神病症那为了预防这些学习模特就是一个很好的选择第二个呢还有就是训练气质呃增强审美人到了中年以后吧身体可能就开始慢慢的走样了为一些柴米油盐的事情操劳自己变得气色也不太好精气神也差了许多那甚至会出现一些不自信的感觉学习模特的话既可以提升内在的气质改善中老年普遍肥胖的体型啊又可以提高自身的审美从内到外都能让自己自信起来最后一个呢还有一个原因就是拉伸肌肉强身健体也是中老年人比较喜欢学习模特的这一个原因嗯中老年人他们身体素质可能不如以前了长时间处于这个单纯的工作状态下的话会容易遇到疲乏缺乏运动什么的所以呢学习模特让全身得到科学的拉伸挺麻的站姿什么的也是能起到一个强身健体的效果
0: 嗯,变相的一种新型运动方法了,那听说这些中老年朋友他们在学了跟模特相关的一些这个技巧之后啊也是参与演出,而且听说他们的演出也非常受欢迎。
1: 是 我们今天介绍的这家教育机构一共就举办了150多场演出 其中有18次是在德国荷兰这些海外国家的 同时他们还在往返于日本冲绳和九州的船上表演过时装秀呢 去年7月份他们如此受欢迎还受邀到美国去参加
0: 世界老年学老人医学会大会开幕式并在开幕式上走秀我想这个人气已经从韩国慢慢就是扩散到了海外了嗯这个人气似乎长的是非常快的超出人们的想象而且它的这种流行的这个流行的这个趋势似乎用我们的肉眼就能够看得到
1: 是有关中老年时装秀和教育相关的需求是越来越多所以教育机构也是日益增多的有教育机构还在一些大型的百货商场提供类似的培训服务也有一些学员他自己学成以后会回到老家地方城市开班教学有学员对于这种现象表示老年时装秀的不仅仅是衣服这么简单秀而是老年人自身 希望通过时装秀,让没有自信容易萎靡不振的退休生活充满变化。对,我们经常说韩国是一个非常时尚的国家,
0: 韩国的设计等等在国际社会上都是有着一定知名度的。啊 现在老年朋友也开始加入这个潮流的话, 未来是不是也会推动中老年时尚市场的发展? 这相信也是可以预见的。那不知道目击者,您是怎么样看待这类活动的呢?
1: 我觉得其实中老年模特也是比较有职业前景的属于近年来非常具有发展权力的一个新兴职业吧很多不甘于平凡生活的中老年人能展示一种慈祥啊典雅的这种成熟气质现在而且网络电商的发展很多什么平面拍摄呀中老年服装展示这些场合都需要这类的老年人而且不是说百岁人生嘛那即便是六十多岁人生也才过去一半多一点在老年产业的不断的发展成熟下相信以后老年人不管是走秀还是做其他活动的平台和机会都会变得更多嗯是的那所以说如果希望自己的人生变得更加幸福对于中老年朋友们来讲首先要做的事情就是改变想法了
0: 好的非常感谢今天目击者带来的这期连线我们下期再见好的再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 短间时间7点12分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们来继续关注一下这一时段的路况信息在奥林匹克大陆金浦方向汉南大桥至盘浦大桥的路段之前发生在该路段的交通事故已经得到了及时的处理路面已经恢复正常通行还请车主朋友们参考以上信息安全驾驶在江边北路日山方向蚕市大桥至青潭大桥的这一路段的一车道上面之前发生了交通事故也已经得到完善的处理不过受到事故余波的影响堵车的路段一直延续到奥林匹克大桥的位置还请各位车主朋友们注意控制好车速和车距小心驾驶在永东大路大母山入口站至公务员年金卖店的方向之前在该路段的施工作业目前已经结束道路已经恢复正常您可以放心通行 好的，来关注一下天气情况。明天由于受到来自于东海上空高气压入侵的影响，全国大部分地区呈现多云天气。冬奥会举办地平昌今天晚间至明天凌晨晴转多云，最低气温零下十二度。明天白天晴转多云，最高气温五度。由于昼夜温差较大，还请各位参加冬奥会的公众人员们注意及时增减衣物，谨防感冒。好的，我们来关注一下首尔市未来二十四小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨,晴转多云,最低气温零下6度,明天白天多云,最高气温5度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
0: 好欢迎回来多角度全方位为您深入剖析韩中两国时事热点焦点那今天我们要讨论的话题是三星电子副会长李在荣获释前前后后当然节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自德山律师事务所的郑然浩律师 郑律师你好你好好久不见好久不见了呃另外一位是我们的来自韩国外国语大学的肖寿峰教授那肖教授你好啊莫正你好听众朋友们大家好嗯我记得上一次讨论这个话题的时候当时郑律师也是来到了直播间跟大家进行了一些分享哈那继上次我们分享过之后二审的结果也是出来了背叛贿赂罪的李在荣在获得韩国上诉法院减刑以及缓刑的这个判决之后啊有关分析人士<笑> 就是说韩国司法机构依然延续着对财阀大亨犯罪网开一面的倾向那咱们今天就来讨论一下他获释的前前后后那首先应该说李在容获释一件事情是整个韩国都非常关心的事情我觉得基本上对实施稍微有一点点关心的人都会注意到这条消息那先来介绍一下二审对于李在容的这个判决跟之前的预测有哪些不一样吧哦现在是这样的首先介绍一个
3: 检查这个检察官的这个指控内容还有一审判决啊为了这个呃当事人这个这个各位的一个理解嗯特别检察官提起公诉的时候以五个罪名提起公诉了最重要的就是四百三十三亿元的一个行贿罪第二个是七十七亿元的这个挪用公款罪第三是财产七十七亿元 这个海外盈利罪，啊，第四是犯罪事实七十七亿元盈利罪，还是第五是国会伪证罪？第一审判决是认定五个罪名都成立，成立，但是这个数额有些变化，啊，他们判处有期徒刑五年，啊，具体来看呢，行贿指控数额四百三十三亿当中啊，认定八十八亿有罪。第二是财产国外隐匿罪指控数额七十七亿当中啊认定三十三亿有罪呃四十一罪四十一元无罪这样的这次二审法院法院认定是四个罪名成立那一个罪名不成立呃然后这个判处有期徒刑两年半缓刑四年是这样的但是这个一审这我原来是行贿罪指控数额四四百三十三亿元当中啊这二审认定三十六亿元有罪嗯三百九十七亿元无罪第二个是挪用公款罪是七十七亿当中啊三十六亿有罪第三是犯罪收益七十七亿元隐匿罪当中啊三十六亿有罪啊国会伪中罪也是部分有罪也是这样的嗯嗯
0: 他这次应该说就是大家在二审结果出来之后并没有那么意外就觉得好像最后被减刑啊等等好像就已经有一些苗头和征兆了那因为李在荣他本人是前总统案件当中非常关键的人物之一那既然行贿着李在荣被宽待啊很多人都在想哎那接下来这个朴槿惠前总统会不会也会被宽待呢
4: 呃其实这个很目前很难预测因为李在荣这个副会长二审被减刑获释之后呢啊大家现在都关注下一个焦点就是前总统平行会啊做了一个涉嫌受贿的一个前总统他的这个涉案剧情会如何发展其实李在荣二审判决对于呃前总统平行会来说其实有好的消息也有坏的消息呃利弊皆有先说一下好的消息就是说刚才这个郑律师也提到了他二审判决当中否定李在荣对这个啊两大这个财团一个米尔那个体育财团他个出资二百零四亿韩元的行为啊属于是这个贿赂是二审当中否定了这个啊没有认定这个受贿这个这个行贿罪所以对于朴槿惠来说这应该算一个好的消息啊因为这两笔资金之前的时候也被挂在这个朴槿惠涉嫌受贿这个账单之上的但是还有一个坏的消息就是说这也并不意味着说他一定会受益因为 因为李在中二审法院的判词当中，我们也可以看到这个三星提供的三十六亿啊，用作这个马术训练的这个支援金，其实构成这个受贿罪的同时，认定这是当时身为总统的这个朴槿惠向李在中强取这个索贿的，就是强取索要的。也就是说，法院判词把朴槿惠先前涉嫌受贿指控加重为索贿行为，是这个受贿和索贿，它是一个按照韩国、韩国的法律。尽管这个社会这个贿赂数是一样, 但是受贿方比这个行贿方要严重的多, 另外呢, 所贿的, 要是所贿的话 比这个社会还要严重, 也就是说对于平行会, 平行会从前总统来说, 这不一定是一个好的消息, 应该是个坏消息,
3: 这个呢, 这肯定是好消息, 但是不好说, 为什么呢? 这个李会长李副会长的这个五种罪名当中啊这个朴勤会就朴总总统直接关系到只有行贿罪一个其他的跟他没关系这个尤其是这个行贿罪和受贿罪呢一个是对象性犯罪呃一个构成犯罪另一个一定构成犯罪这样的逻辑上这个李副会长这个是一大部分这个这个无罪了对他对他来说也是无罪但是这个我们一定考虑两个问题两个方面的问题呢一个是刑事逻辑上可以得到这个好消息但是这个没什么意义的为什么这么说呢一就我们韩国刑法规定啊受贿罪呢数额五千万以上这个是五年以上有期徒刑那么数额一亿以上的七年以上有期徒刑那么一以上十年以上有期徒刑或者无期徒刑嘛那么这个朴槿惠虽然这个李副会长一大部分这个判无罪但是还是行贿罪是三十六亿了这应该是十年以上啊对是最低是十年以上的啊所以这个对他来说十年以上再减轻也没有用啊为什么呢十年以上的这个犯罪呢不能判处缓刑了啊所以这个 这逻辑上也没什么大的好处啊，理论上也可以有有这样的好处，但是逻辑上没什么。为还有第二个就是这个经济首席的经济首席秘书的一个手册手册，这个是李副会长一个得到无罪的这个呃这个手段嘛啊这个认定的问题啊出这个。二审法院以为这个是有问题但是这个手册呢对朴庆会总统来说这是不是这个无罪的依据这个不好说啊所以整体来说这个是李副会长的一个无罪部分呢对朴朴总统朴总统的一个这个量刑方面没什么大的影响啊就是他是他
0: 然后他是他但是刚才肖教授也提到了说所谓的这个量刑他也是有一个相对性比如说那如果要是李在荣他有三十多亿三十六亿三十六亿他这个三十六亿的话被认定是行贿那他行贿方就对方是朴前总统嘛那也就意味着朴前总统的话他是有三十六亿的受贿罪的三十六亿部分呢他肯定定罪了那么
3: 其他这个李副会长无罪的部分呢也是朴春会得到这个罪的可能性大啊也有可能那刚才你也提到了
0: 如果他这个认定了36亿的受贿罪 嗯, 那超过1亿的话是10年以上 并且他是不能缓期执行的那也就是朴总统的话很有可能会逃不过这个对哦
3: 那之前的话就李在容他有五宗罪这个说法后来的话好像直接就被消掉了变成了一项了是吧那不是这个不是一项了不是实际上这个案件当中啊这个五宗案件当中跟这个朴总统有关系的是行贿罪所以这个很多人的最关心的是行贿罪部分其他部分呢李副会让个人的这个行为嘛犯罪嘛 不是, <笑>
0: 啊所以这个言论媒体啊这个提到这个问题但是不是这个实际上这个五个罪名当中啊已经四个已经成了啊成立了嗯这四个罪名已经成立但是只不过其中有一个是和朴检朴前总统有关的哈对应该这个可能为了这个听众朋友这个补充一下
3: 为什么这个李副会长出现这种情况这个是最关键词就是证据能力问题刑事诉讼方面这证据能力是非常重要的一个问题了那么这个证据能力是有某种证据能否具备使用证据能力这个是非常这个重要的问题为什么呢你不具备证据能力这样的话再好的证据不能用不能用所以这个呃有某种证据有没有这个证据能力这个是非常关键的问题了啊那么这次比如说呃这个现在这个按经济手续秘书手册嘛这按经济手续这是朴槿惠总统说什么说什么都统统写下来了那么这次朴槿惠不出庭嗯还有这个里面的崔损失不说还是李副会长否认这么个情况下到底这个手车有没有证据能力这个是最关键的词但是这个李副会长来说可以说是一个算是传闻证据没有证据能力的但是朴总统来说这肯定有证据能力的所以两个人的这个行贿罪受贿罪有差距这么大了
0: 这我觉得还有一点非常有趣的就是刚才郑律师提到了说是三十六亿韩元哈他这个部分是被定罪了那这个被定罪的话按照刑事法来刑法来看的话应该是十年以上哎那既然这都已经定罪了而且是十年以上怎么就两年六六月然后还要缓期执行怎么可能会出现这样的一个判决呢呃
3: 有这有也有道理的为什么呢这个这个李副会长一直主张这不是行贿的我被胁迫哦变成索贿的我是被害人不是行贿的不是为了这个得到的某种利益这个提供这个资金的有这种说法吗但是果然这个这种战略成功了为什么呢你看这个原来检察院起诉崔生实的时候也是把他确定为一个被害人那么这此一个定罪过程中啊啊我没有不正当请托的事实嗯嗯那么怎么来证明这个呢这朴朴朴总统不说了崔顺时不说了李副会长否定了不可能证明这个事实所以这个很大一部分的这个无罪的部分呢这个法院认定啊这个是没有证据证明所以判无罪这样了还有一个量刑方面很重要的问题嘛啊那么你看一般的行贿呢为了得到一个相当经济上的利益提供这个这样的行贿是正常的嘛对但是这个一直他说是被害人 cosplay 是吧我是被害人你看这个国家的一个最高统治者要什么什么岂敢拒绝不可能
0: 我们不得不提供了所以这个二审法院这个借这种理由判处还刑了我记得之前哈这个一直在审议的一个焦点之一就是他是不是通过这笔行贿来让自己继承三星的过程这个费用就继承的这个费用然后把这个部分给减免或者说这个中间有什么一些猫腻哈也就是说在这个部分现在已经是认定他是无罪的所以才有这样的量刑 这一场博弈，应该说各方也都是耗尽了心机哈。那应该说他最终这个判决的话，其实不仅仅是他本人的一个胜利了，应该也是他团队的一个胜利了。那之前的话，他也是在狱中待了三百五十三天，我记得是三百五十三天。对。那接下来判刑是两年零六个月，再加上缓期四年执行。那其实这也就意味着他有可能就完全不用再受这些牢狱之灾了吧。
3: 这不好说不好说还有三审大法院的为什么呢这次这个经济首席秘书官的是那咱们三审半点过后继续来讨论